0: Latinalaisamerikkalaisen feminismin koreografia toimii myös Suomessa.
1: Julkiset performanssit ja taide ovat latinalaisamerikkalaisen feminismin keskeinen työkalu kamppailussa eriarvoisuutta ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Sen vaikutus näkyy nykyisin
0: laajalti maailmassa, myös Suomessa. Sisältövaroitus. Teksti käsittelee seksuaalista ja sukupuolistunutta väkivaltaa.
1: Sukupuoleen johdettavissa olevat naisiin kohdistuvat henkirikokset ovat maailmassa niin yleisiä, että ilmiö on saanut espanjaksi ja englanniksi oman terminsä. Feminicido espanjaksi,
0: femicide englanniksi. Suomeksi ilmiöstä käytetään termiä naismurha. Kaikki henkirikokset,
1: joiden uhri on nainen, eivät ole naismurhia. Naismurhan yhteyteen kuuluu usein seksuaalista väkivaltaa ja tekijä on usein läheinen ihminen. Sukupuolistuneen väkivallan vähättely virallisissa instituutioissa on yksi päivittäisen väkivallan muoto jota naiset ja muun sukupuoliset joutuvat kohtaamaan yhteiskunnissa, joissa sukupuolet ovat eriarvoisessa asemassa. Tämä aspekti on siis olennaisesti kytköksissä naismurhaan ilmiönä. Miten globalisoitunut latinalaisamerikkalainen feminismi antaa työkaluja sukupuolistuneen väkivallan käsittelyyn ja sitä vastaan taisteluun? Artikkelissa. Käytän havaintoja senaatintorin vuoden 2020 naisten marssista, jolle osallistuin nähtyäni sosiaalisessa mediassa tapahtumakutsun. Se kehotti ottamaan huivin mukaan performanssia varten, mikä sai minut kiinnostumaan vastarinnan koreografiasta feministisessä liikehdinnässä. Sittemmin artikkelia varten on haastateltu Naisten päivämarssin yhden toimeenpanijan, Red de Mujeres Finlandia, järjestön kahta jäsentä. Keskityn kysymykseen siitä, miten latinalaisamerikkalaisen feminismin luomat käsitteet asettuvat Suomen kontekstiin, ja miksi ne ovat tärkeitä juuri nyt.
0: Naisvihamieliset normit
1: Patriarkaatti tuomitsee ensihenkäyksestä mut. Rangaistuksenani on väkivalta kätketty. Patriarkaatti tuomitsee ensihenkäyksestä mut. Rangaistuksenani
0: on väkivalta näkyvä.
1: Näin kaikuvat väkijoukon sanat Senaatin torilla vuoden 2020 naisten päivänä. Ensimmäinen koronatapaus on jo rantautunut Suomeen, mutta moni ei vielä osaa arvata kummallisen viruksen vaarallisuutta. Väkijoukko on kokoontunut tuomiokirkon portaiden eteen, kuuntelemaan naisten oikeuksien puolesta puhujia. Päivän kohokohtana toimii Chiilessä syntyneen performanssin Unviolador violador en tu camino, Raiskaa ja tielläsi, esittäminen. Senaatintorilla osallistujille jaettiin lehtiö, johon kuului performanssin ohjeet. Sen liikkeet ja sanoitukset on helppo muistaa. Raiskaa ja tieläsi performanssin loi alun perin neljästä aktivistista koostuva chileläinen kollektiivi Las Tesis, ja se oli esitetty viime vuoteen mennessä ainakin 367 kertaa 52 eri maassa. Naiset esittävät performanssin mielenosoituksena patriarkaattia vastaan. Patriarkaatilla tässä artikkelissa viitataan sukupuolien rakenteelliseen ja historialliseen eriarvoisuuteen ja siitä kumpuavaan väkivaltaan. Feministien keskuudessa patriarkaattisanan käyttö on tapa nimetä sukupuolistunut väkivalta, sitä ylläpitävä järjestelmä ja täten tehdä se näkyväksi, ja taistella ilmiötä vastaan. Raiskaa ja tielläsi on saanut inspiraationsa argentinalaisen antropologi ja feministi Rita Segaton työstä. Segaton mukaan väkivalta naiseutta ja feminiinisyyttä kohtaan on sidottu patriarkaaliseen yhteiskuntaan piilotettuihin naisvihamielisiin normeihin. Segaton tulkinnan mukaan Raiskaus on hallitsemattoman seksuaalisen halun sijaan vallankäytön väline. Raiskaus on tapa kurittaa ja rangaista naista. Naisten kurittaminen esiintyy asenteissa ja instituutioissa, jotka monilla tavoin vahvistavat normeja, jotka vierittävät vastuun väkivallasta uhrille. Las Tesis teki esityksen ensimmäistä kertaa korkeimman oikeuden edessä, Santiagossa, Chiilessä. Kyykkyyn meneminen symboloi tapaa, jolla chileläinen poliisi nöyryyttää naispidätettyjä, pakottamalla heidät menemään kyykkyyn ruumiintarkastuksen aikana. Performanssin omaksuminen koreografisia yksityiskohtia myöten Suomen kontekstiin osoittaa, Kuinka vastarinnan keinot kulkeutuvat maailmankolkasta toiseen, naisten järjestäytyessä kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti. Performanssin saama laaja suosio myös latinalaisen Amerikan ulkopuolella kieliin naisiin kohdistuvan väkivallan tuntuvan globaalisti. Esimerkiksi koronapandemian aikana perheväkivalta on yleistynyt useissa maissa. Euroopassa naismurha nousi pinnalle maaliskuun alussa, kun 33-vuotias Sarah Averard kidnappattiin kotimatkalla ja murhattiin Englannissa. Sen seurauksena Lontoon parlamenttitalon edessä osoitettiin maaliskuun puolivälissä mieltä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, kokoontumisrajoituksista huolimatta. Sen sijaan että päättäjien huomio olisi kiinnittynyt naismurhan rakenteellisiin syihin. He valmistelivat lakiesitystä, joka antaisi poliisille enemmän valtaa puuttua rauhanomaisiin mielenosoituksiin. Esimerkkinä haitallisista rakenteista voidaan Suomessa pitää oikeuslaitoksen tapaa sovitella perheväkivaltatapauksia aivan liian usein. Sovittelu on useimmiten naispuoliselle, uhrille. Vahingollista, kuten hiljattain julkaistussa Katju Aron ja Veronika Honkasalon mielipidekirjoituksessa tuodaan esille. Tuomio kirkon luona performanssi jatkuu. Mielenosoittajat ovat sitoneet huivin silmilleen ja lausuvat kovaan ääneen seuraavat säkeistöt liikkeiden rytmittämänä. Naisen murhaaja. Naiset menevät kyykkyyn. Ja ylös. Koskemattomuus mun surmaajalle.
0: Naiset menevät kyykkyyn ja nousevat ylös. Mä näköpiiristä jään pois. Naiset menevät kyykkyyn ja nousevat ylös. Niin mut raiskataan. Naiset menevät kyykkyyn ja
1: nousevat ylös. Ei syy ollut se, missä kuljin, ei myöskään se, kuinka pukeuduin. Ja raiskaaja, olit sä, naiset osoittavat syyttävästi eteenpäin. Ja raiskaaja, olet sä, naiset osoittavat syyttävästi eteenpäin. Salla Kivelän Tampereen yliopistolle tehdyssä väitöstutkimuksessa mainitaan, että Suomi tunnetaan Euroopan toiseksi väkivaltaisempana maana naisille. Lähes joka toinen suomalaisnainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen Euroopan keskiarvon ollessa joka kolmas. Sukupuolistuneesta väkivallasta kärsivät sekä naiset että miehet. THLn mukaan Suomessa naiset kokevat huomattavasti enemmän pari- ja lähisuhdeväkivaltaa kuin miehet. Noin joka kuudes henkirikoksen uhri on parisuhdekumppanin surmaama nainen. Vuonna 2016 avio- ja aviopuolisoiden sekä entisten puolisoiden välisessä väkivallassa uhri oli nainen, noin 80 prosentissa tapauksista. Kohtaavat enemmän seksuaalista väkivaltaa ja parisuhdeväkivaltaa. Miehet kohtaavat enemmän väkivaltaa julkisissa tiloissa. Yleisimpiä henkirikoksen uhreja olivat vuosina 2010–2018 tuttavan tai ystävän surmaama mies. 43 prosenttia uhreista. Parisuhdekumppanin surmaama nainen. 17 prosenttia. Ja uhrille ennalta tuntemattoman
0: henkilön surmaama mies. 10 prosenttia.
1: Kaikissa näissä rikostyypeissä tekijä on yleisimmin mies. Miesten väkivaltaisuus on siis vaaraksi kaikille sukupuolille. Naismurha on edellä mainituista rikostyypeistä erityisellä tavalla institutionaalisen välinpitämättömyyden kohteena. Aktivistit katsovat sukupuolten eriarvoisuuden vaikuttavan tämän asetelman taustalla.
0: Patriarkaatin murtaminen kollektiivisuudella ja pedagogisella taiteella. Naisten päivän
1: marssi oli vain yksi useista Red de Finlandian sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan järjestämistä tapahtumista. Pian naistenpäivän marssin jälkeen järjestö teki yhteistyötä useasta eri ruohonjuuritason järjestöstä koostuvan plus kollektiiven kanssa, järjestääkseen punaiset kengät-installaation kansalaisturilla. Se toteutettiin kansainvälisenä naisiin kohdistuman väkivallan päivänä viime marraskuussa. Installaatio sai alkunsa Meksikosta, siskonsa naismurhalle menettäneen Elina Chavetin aloitteesta. Guardianin pitkässä artikkelissa uutisoitiin, että Meksikossa ainakin kymmenen naista tapetaan päivässä, ja että YK on mukaan latinalainen Amerikka on yksi maailman vaarallisimmista paikoista naisille, sota-alueiden ulkopuolella. Ympäri maailmaa on yhdytty Shavetin aloittamaan sisarelliseen projektiin sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan, johon kuuluu vanhojen kenkien kerääminen vaatekaapeista niiden maalaaminen punaisiksi ja näytille asettaminen julkiseen tilaan. Kauniisti kansalaistorille riviin asetetut punaiset kengät ovat vailla omistajaa. Hän katosi liian varhain. Hänet murhattiin vain, koska hän oli nainen. Installaatio muistuttaa lukemattomista peitetyistä ja hiljennetyistä tarinoista. Suomessa järjestettiin seitsemän työpajaa, joissa maalattiin kenkiä. Kaksi niistä oli avoin kaikille. Viiteen osallistujat kutsuttiin erikseen. Red de Mujeres on suomennettuna. Naisten verkosto. Joten järjestön työ keskittyy naisiin ja työpajat olivat naisille suunnattuja. Yksi projektin vetäjistä, syntyinen Rosa-Maria Bolom. Kuuluu muun muassa La Collectivea kollektiiviin, joka tekee latinalais yhteisöjen muuttoliikkeen monimuotoisuutta Suomessa tutkivia taide- ja kirjallisuusprojekteja. Rosa Maria mainitsee, että joissain paikoissa miehiäkin on osallistunut työpajoihin. Päätös siitä, ketkä niihin osallistuvat, on lopulta järjestäjien. Installaation valmistamista varten lupa täytyy pyytää Elina Chauvetiltä, ja tietyt vetin laatimat ehdot siitä, kuinka instalaatio tehdään, tulee täyttää. Rosamarialla on kokemusta taiteen käyttämisestä pedagogisena työkaluna muutoksen aikaansaamiseksi. Rosamaria on psykologi, mutta ajan myötä taide on ottanut suuremman aseman hänen elämässään. Videopuhelumme aikana hän istuu ulkona gallerian edessä ja kysyy haittaako, jos hän samalla jatkaa käsitöitään. Materiaalin hiamisesta aiheutuva raapiva ääni säästää puhelua. Rosa Maria kertoo naisten pohtivan punaiset kengät työpajoissa. Miksi väkivalta sallitaan ja mistä se johtuu? Naiset jakavat tarinoitaan, joissa loistavat vahingolliset sukupuoliroolit. He myös puhuvat perheissä esiintyvästä mikroväkivallasta ja kuinka välttää tilanteiden eskaloituminen. Näin työpajat eivät tuo ainoastaan kauniin installaation, vaan antamat osallistujille välineitä käsitellä sukupuolistunutta väkivaltaa vertaisryhmässä ja kollektiivisesti. Elina vetin työ käsittelee Meksikon naismurhia, mutta kun taide kiertää ja vaikuttaa muualla, siitä tulee väistämättä tapa käsitellä paikallisia ongelmia ja epäkohtia, Rosa Maria toteaa. Suomen ja Meksikon välinen feminismi on hyvinkin erilaista. Kun täällä on kyse tasaarvoisesta palkasta, siellä on kyse elämästä ja kuolemasta. Rosa Maria naurahtaa. Meksikossa on yhä olemassa työpaikkoja, joissa naisten läsnäolo ei tulisi kuuloonkaan. Meksikon lisäksi maissa kuten Hondurasissa ja El Salvadorissa hiljaisuuden kulttuuri naismurhien ympärillä on valtava. Naisen elämä painaa vaalla niin vähän, että naismurhat jäävät tutkimatta. Tämän vuoksi naiset kokevat välttämättömäksi protestoida kaduilla, mitä Suomessa näkee hyvin harvoin. Mutta kun kysyn Rosamarieltä, onko Suomessa sitten patriarkaattia? Rosamaria vastaa varmasti, kyllä. Termi ei kenties ole juurtunut Suomeen, sillä Suomessa ollaan taisteltu oman identiteetin luomiseksi, Venäjän ja Ruotsin vallan alta. Käsite patriarkaatista, joka ensisijaisesti perustuu myös kolonialismin kritiikkiin, sen sijaan vallitsee iberisissä maissa. Niissä se on tuttu termi jolla sukupuolistunutta väkivaltaa käsitteellistetään. Suomessa ruohonjuuritasolla toimivat liikkeet kierrättävät globaalia terminologiaa, antaakseen työkaluja myös paikallisten epäkohtien ymmärtämiseksi ja nimeämiseksi. Rosameria näkee tässä yhtäläisyyksiä viime vuoden BLM-liikkeeseen, joka herätti keskustelua Suomessa esiintyvästä rasismista. Tehden sen näkyväksi, Aivan uudella tavalla. Samoin MeToo-liikkeen kansainvälisyys sai naiset Suomessa tuomaan esille omakohtaisia kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä. Kun eri liikkeiden sanomasta tulee globaalia, niistä tulee tapa käsitellä paikallisia ongelmia eri konteksteissa. Tuen löytäminen kollektiivisesti jaetussa kokemuksessa on voimaannuttavaa ja samalla murtaa vallitsevia valtasuhteita.
0: Feminismin antikoloniaalisuus
1: Latinalaisamerikkalainen feministinen ja antikapitalistinen liike pohjautuu kolonialismin kritiikkiin. Suomessa asuva perulaissyntyinen runoilija Roxana crisologo Korea näkee, että naisiin kohdistuva väkivalta täytyy ymmärtää osana systeemiä, joka tuottaa tätä väkivaltaa. Roxana on toiminut Red la Global, NIGD-järjestössä Limassa, demokratisoitumisen puolesta ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. rosa tavoin hän kuuluu La Collectivean. Haastattelussa Roksana painottaa, että jos huomio on pelkästään väkivallassa eikä itse raaassa systeemissä, jossa elämme, sukupuolistuneen väkivallan ongelman juuria ei ymmärretä. Hän lisää, että tässä mielessä latinalaisessa Amerikassa kiertänyt Ni niin Una Menos-liike eroaa Me Too-liikkeestä. Jälkimmäinen ei välttämättä tuo näkyväksi sukupuolistuneen väkivallan liitosta. Laajempiin globaaliin kapitalismin luomiin valtasuhteisiin, jotka ylläpitävät seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa. Suomennettuna ni una menos tarkoittaa ei yhtäkään vähempää. Ja se vaatii, että yksikään nainen ei enää joudu murhan kohteeksi. Hashtagit ni una menos ja nos estan matando meitä tapetaan kulkevat protestien mukana. Latinalaisen Amerikan maiden asema, vientimaina, on luonut alueelle asetelman, jossa markkinavetoisen politiikan voimasta kärsivät eniten naiset. Jutellessamme Roxana viittaa argentinalaisen antropologi Veronica Gagon työhön yhtenä innoittavana virtauksena, jota feministit ympäri latinalaista Amerikkaa ovat viime aikoina käyttäneet patriarkaattia vastustavassa työssään. Gago pohtii muun muassa naisten miehiä suurempaa määrää latinalaisen Amerikan harmaassa taloudessa, sekä siirtolaisina. Harmaa talous taas on merkittävä sektori, jonka epävirallisuudesta hyötyvät lopulta eniten yhteiskunnan hyväosaiset. Yksi feministisen kritiikin kohteista on kolonialismin myötä alueelle tuodut eriarvoisuudet, jotka perustuvat kaksinapaiseen oletukseen vahvemmasta ja heikommasta sukupuolesta. Perulainen filosofi Giuseppe Campuzano kirjoittaa kolmannen sukupuolen olleen olemassa ennen kolonialismia andeilla olleessa filosofisessa ajattelussa. Esimerkiksi inkojen käyttämässä tiedon säilyttämisjärjestelmässä, joka tehtiin solmuja käyttäen, kipu, esiintyy kolmas periaate, se, joka on vailla paria. Sen sijaan kolonialististen suhteiden myötä latinalaiseen Amerikkaan iskostuneessa kaksinapaisessa feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta painottavassa symboliikassa. Naiset ja kolonisoidut kansat nähtiin feminiinisinä, heikkoina ja alistettavina. Ja kolmas sukupuoli tai muu seksuaalinen ja sukupuolidiversiteetti kiellettiin. Koska feminismi usein näkee sukupuolistuneen väkivallan sidonnaisuuden kapitalismiin, maskuliinisuus on sen tulkinnassa sidottu omistajuuteen. Rita Segato painottaa, että patriarkaatin mandaatista kärsivät myös miehet. Hän liittää naisiin kohdistuvan väkivallan globaalin kapitalismin luomiin kipukohtiin. Segaton mielestä ongelma on omaisuuden kertymisessä yhä kasvavassa määrin, yhä pienemmälle joukolle ihmisiä. Kylmän sodan loputtua 1990-luvulla valtaan sinetöity uusliberalismi merkitsee, että vaurauden epätasa-arvoisen kasautumisen myötä miehuuteen liittyvät statussymbolit ovat aikaisempaa vaikeammin saavutettavissa yhä useammille miehille. Eriarvoisuus ottaa joiltain miehiltä omistajuuden, ja kapitalismin kiristäessä otettaan tapahtuu ikään kuin maskuliinisuuden kastraatio. Jotkut miehet kohdistavat tästä seuraavan katkeruuden ja vihan naisiin. Feministien aktivismi tuottaa haasteista huolimatta tuloksia. Roksana kertoo, että eri puolilla latinalaista Amerikkaa on havaittavissa siirtyminen yläluokan feminismistä, jota voitaisiin kutsua jopa hipsterifeminismiksi, tasa-arvoisemmaksi koettuun kollektiiviseen feminismiin. Sen myötä feminismi kulkee nykyisin lähes kaikkien organisaatioiden ja instituutioiden läpi. Perussa ilmaista työtä yhteisissä ollasko tekevät naiset ovat politisoituneet ja vaativat oikeuksia ja korvauksia tekemästään työstä. Chilessä yliopistoliike on saanut aikaan tärkeitä muutoksia vuodesta 2018, kun feministi Sofia Brito teki valituksen seksuaalisesta häirinnästä yliopistolla. Tapahtuma yltyi yliopistojen joukkovaltaukseksi ja antoi lopulta tilaa mielenosoituksille, jotka vaativat maahan uutta perustuslakia korvaamaan Pinochetin laatiman uusliberaalin perustuslain. Uuden perustustain puolesta äänestettiin lokakuussa 2020. Joulukuun 2020 lopulla feministit nousivat puolestaan parrasvaloihin Argentiinassa, kun feministinen Vihreä aalto sai vihdoinkin lobattua abortin lailliseksi. Vihreä aalto on saanut nimensä Vihreän huivin mukaan, joka on otettu feministien käyttöön ympäri latinalaista Amerikkaa ja se vilahti Helsingin senaatin torillakin. Tässä näemme, kuinka latinalaisamerikkalaisen feminismin suorasukainen ja peittelemätön sanoma nakertaa patriarkaattia Suomessakin.
0: Feministit protestin etulinjassa.
1: Latinalaisamerikkalainen feminismi Mahdollistaa sukupuolistuneen väkivallan nimeämisen. Ongelma on patriarkaatti. Kuten Chilen tapauksesta näemme, latinalaisamerikkalaiset feministit protestoivat kapitalismista juontuvaa kohtuuttomuutta vastaan, ja liikehdintä saa jopa vallankumouksellisia piirteitä. Pandemian myötä alkaneet riistokapitalismia vastustavat protestit ympäri latinalaista Amerikkaa. Ovat vaatineet useita kuolonuhreja, seksuaalista väkivaltaa ja katoamisia, kuten tällä hetkellä Kolumbiassa. Feministiset kollektiivit ovat näissä protesteissa etulinjassa.
0: Patriarkaatin murtaminen
1: alkaa äänekkyydellä, mutta myös toisenlaisella tekemisellä. Punaiset kengät installaation kaltainen työ ja raiskaajatieläsi performanssiin osallistuminen lisäävät kollektiivisuuden tunnetta, ja ne ovat tapa tehdä mielekkäämpää jokapäiväistä politiikkaa. Parhaimmillaan toiminta murtaa stereotypioita ja antaa tilaa solidaarisuudelle ja toisenlaisten maailmojen luomiselle, edes hetkittäisesti. Harvoimpa kukaan yksin pystyy haastamaan vallalla olevia valtasuhteita, joiden myötä väkivalta uudistuu. Sen sijaan yhdessä jutteleminen, katujen haltuun ottaminen, lobbaus ja luovuus ovat välinen muutokselle. Se, että naisten päivänä ei toivota ruusuja, vaan mennään marssimaan ja esiintymään sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan, on tärkeä askel patriarkaatin purkamiseksi. Latinalaisen Amerikan feminististen liikkeiden vastarinnan koreografia toimii tässä innoituksena kansainvälisesti. Meillä
0: Suomessakin. Kirjoittanut Jasmin Immonen.
1: Jasmin Immonen on Goldsmithin yliopistolta väitellyt sosiaaliantropologian tohtori. Hänen väitöksensä käsitteli koulunkäyntiä, ja maapolitiikkaa, ja niihin liittyviä ajatuksia kansalaisuudesta Perussa.
0: Podcast-lukija Nelli Staff.